0: Stolle Gin. Hallo Anna.
1: Hallo Emi. <lacht> Unsere letzte Folge vor den Sommerferien. Genau, ja, die fangen ja jetzt
0: schon übermorgen an, ne? mhm. Krass, irgendwie ist es jetzt so schnell gekommen. Es ja. ist
1: so schnell so weit gekommen. Ich finde auch, ne, das geht alles immer so. Obwohl, wenn ich mir angucke, wie schulmüde meine Kinder sind, dann ist mir auch klar, ist Zeit.
0: Ja, also, also das, ganz das ist definitiv bei uns auch, mhm. äh, hat sich das auch so gezeigt. Aber die hatten, hatten ja auch, also zumindest deine große und, und meine, hatten ja auch ein anstrengendes Jahr hinter hm. sich jetzt. ne Oder halt, ja, halt das letzte halbe war besonders anstrengend. Ja. Denn deine Tochter hat Abi.
1: Yeah, genau. Abi, 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 Abi. Abi Eure Tour. erste Abiturientin ja, im Haus. Das ist schon ein ganz, schön, äh, schönes, ganz schönes Ding. so Also ja schön und auch ein ganz schönes Ding, so finde ich. Ja, und also, jetzt, jetzt geht diese Zeit bei ihr
0: los, die, sie, die meine Große so gehasst hat, wo dann alle fragen, und ja, was ja, hast ja. du jetzt vor? Ja, ja ist schon so. Ne? Wir waren ja, letztes ja. Wochenende
1: auf einer Familienfeier und äh, das war natürlich dann das Thema. Mhm. Und selbst die äh, äh, wohlmeinenden, super wohlwollenden Verwandten, die dann sagen, ach, du hast ja Zeit, mach erstmal in Ruhe und so, mhm. ja, ja, ich wünsche, ich hätte es damals auch so gemacht. Selbst das stresst dich ja. Weil ja, ja, klar. Aber dieses, man will ja auch nicht so desinteressiert sein. Nee, ich finde das auch schwierig. Also, so dieses jetzt jemanden gar nicht zu fragen, finde ich auch komisch. Also, jetzt aus der Sicht der Erwachsenen. Ja. Klar fragt man, und bist du stolz? Was freust du dich? Und was machst du jetzt? Was kommt als nächstes? Und klar wissen die das nicht. Die sind erstmal so. Ugh. Also, das sehe ich halt auch bei ihr. Sie ist einerseits so super happy und erleichtert. Mhm. Und auf der anderen Seite merkst du, dass jetzt so ein es so näher kriecht, dieses ah, okay, was, was äh, mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Plan. So. Also, weil ja. du arbeitest auf so ein Ziel hin und äh, das war bei ihr ja auch so, dass sie zur Elf noch mal gewechselt hat. Also, bei ihr war es ja wirklich noch mal so ein Cut irgendwie. Und ähm, die sich da wirklich sehr darauf konzentriert hat und in den letzten zwei Jahren sehr kontinuierlich auf dieses Abitur hingearbeitet hat. Das ist hat. ja jetzt der Plan von meiner Kleinen, auch ja mhm. jetzt in die Oberstufe
0: einsteigt. Die hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass sie jetzt die nächsten zwei Jahre so richtig Gas geben will. Da habe ich gesagt, super. Ja. Ich bin gespannt, ob du das durchziehen kannst. Ja, das Aber ist, ich glaube, sie kann das auf jeden ja. Fall schaffen, wenn sie sich, wenn ja, klar. Wenn sie sich dahinter klemmt. Klar. Also und
1: ich muss auch sagen, ich finde ähm, von außen betrachtet, ich finde, sie war super fleißig und sie war auch sehr ähm, gut organisiert. Also, so dieses Ganze, was ja, es hilft dir ja nicht, dass du gerne gut, gute Noten schreiben willst oder dass du dich für irgendwas gerne ein, also nicht mit irgendwas so beschäftigen willst, äh, damit du da ein gutes Ergebnis erzielst, sondern du musst es ja auch planen und umsetzen und musst am Ball bleiben und so weiter. Das ist ja, ja. ein ganz großer Teil. Ich finde, das war wirklich, äh, das hat sie echt gut gemacht und auch sehr konsequent. Aber sie hatte trotzdem noch genug Zeit, irgendwie feiern zu gehen, zu verreisen, also so diese ganzen Dinge zu machen, die diesem diesem Alter auch so unbedingt dazugehören. Ne? Ja. Das heißt, du musst es gar nicht irgendwie
0: da hinterher sein, dass sie nee. lernt. gar nicht. Also Sei das froh. war wirklich. Ja, bin ich Sei auch. Froh, das ich war bin total froh, dass sie damals ein bisschen anders. Und sie hat letztens zugegeben. Dass sie, äh, dass sie wirklich fast gar nichts fürs Abitur gelernt hab, hat. Also, also es
1: gab einmal so eine kurze, also jetzt in der konkreten Abiturphase, gab es einmal so eine kurze Schlappe. Da war so eine lange Pause zwischen der letzten Klausur und dann der mündlichen Prüfung. Mhm. Und ich glaube, das war so, da habe ich zwischendurch mal gedacht, na, also irgendwie war sie schon so, ja, ich ja, muss jetzt halt gar das... nichts machen, so dieses. Und ich so, hm. Also dann habe ich mal so nachgefragt <lacht> irgendwann, so eine Woche vor der Prüfung. Sag ich, bist du denn am Start? Also hast du irgendwie so deine, das mhm. muss ich sagen, das meinte ich eben mit organisatorisch. Sie hat tatsächlich wirklich von Anfang an ähm, super sorgfältig bei ihren Klausurvorbereitungen für die Fächer, die halt relevant waren, wo sie ja schon wusste, ja. dass sie da geprüft wird oder dass sie da sich prüfen lassen will oder so. Ähm, immer in der Klausurvorbereitung solche Skripte angefertigt, also so, dass sie wirklich jetzt die dass Dinge eigentlich rausholen musste.
0: Ein, ah, das ist ein guter und, Tipp. ja, kannst das du mir, mal, mir sagen. mal sagen?
1: Also die hatte es wirklich, die hatte ihre Leistungskurse da, was das angeht, gut im Griff. Die wusste, dass sie in Bio schriftlich macht, sie wusste, dass sie ähm, Philosophie mündlich macht, und dann das letzte war die Präsentationsprüfung. Da hat sie das, also das war das, wo sie am spätesten sich quasi entschieden hat, erst Anfang dieses Jahres. Ähm, aber alles andere hatte sie halt äh, wirklich ganz gut im Griff, deswegen war das auch nicht so heiß, dass sie da irgendwie ziemlich entspannt reingegangen ist. Also sie hat auch 14 Punkte gemacht in der Prüfung, war alles gut. Super. Aber das war der einzige Moment, Schala. wo allerdings ich halt, also nicht sie, ne, aber ich dann so dachte, hm, ist das jetzt hier noch gerade alles okay? <lacht> auch weil ich gar nicht so, ich bin gar nicht so, dass ich denke, ah, das muss jetzt unbedingt ein super brillantes Abitur sein, so vom Durchschnitt her. Sondern, dass ich weiß, dass ihr das wichtig ist. Und sie dann frustriert ist. Und sie dann ist. frustriert ist, wenn sie das nicht ja. erreicht. Und deswegen wollte ich gerne, dass sie sozusagen da ihr eigenes Ziel im Auge behält. Ne? Ja, und bei, bei Luzi war es von vornherein
0: so, die hat gesagt, ich will eh kein NC-Fach studieren. Mir ist eigentlich wurscht. Ich, ich, äh, ich will einfach nur durchkommen.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie eben letztendlich, ich muss zugeben, genau denselben mittelmäßigen Abischnitt gehabt, <lacht> wie ihre Mama. <lacht> 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 Nämlich 2,7. Ja. Somit konnte ich dann auch nichts sagen. Nee, klar. Ich habe mir ja das Abi versaut, indem ich die tolle Idee hatte, Mathe-Leistungskurs zu wählen, was irgendwie nicht mm. so eine gute Idee um war. Gottes Willen, da
1: wäre es wär mein Tod gewesen. Ja, es war auch meiner, weil ich, <lacht> okay. irgendwie, ich war bis
0: dahin echt total gut in Mathe, aber es steht, auch natürlich, steht und fällt mit dem Lehrer. Ja, klar und der konnte gar nicht erklären und da waren nur so Überflieger in mm. diesem Kurs, die dann auch alle irgendwie so naturwissenschaftliche ja. Studiengänge Wie mein haben. Mann,
1: der hatte auch Mathe LK.
0: Ja, meiner auch. Aber halt mm. Mathe und äh, im Nebenfach dann irgendwie noch der hat, der hat ja dann sogar Mathe im Nebenfach studiert, Physik mm. studiert mit Mathe Nebenfach. Ist das krass ja jedenfalls war das ich frage mich nicht immer so wie die schlimm.
1: Gehirne aussehen von denen also also nicht die Gehirne im Sinne von die das, sehen wie, das wie so physische akkurate Gehirn. Regale genau, das glaub <lacht> mit stapeln ich. ja aber das stimmt nicht also das stimmt ja einfach Nein. nicht wenn ich mir meinen Mann angucke klar der hat auf jeden Fall irgendwie so einen totalen naturwissenschaftlichen ich will jetzt nicht sagen Verstand aber so einen Sinn dafür ja. aber der ist ja trotzdem in anderen Bereichen halt ein voller also so die ja, das, ist das, das ist stimmt ja halt dieses, nicht mit diesem mit dieser Vorstellung Genau. Also, Thorsten ist ja auch der totale Chaot,
0: also wirklich richtig schlimm. Und bei dem war zum Beispiel immer das Problem in der Schule, dass der oft im Kopf alles gerechnet hat. Und dann wollten die Lehrer aber natürlich Wissen. den Lösungsweg mhm. sehen und er so, pf, keine Ahnung, habe ich halt gleich gewusst. Ja. So. Und dann hat er sich dann im Nachhinein immer hingesetzt und den Lösungsweg aufgeschrieben, damit mhm. er volle Punktzahl kriegt, weil sonst haben die ihm halt immer die Punkte abgezogen. Ja, ja. Weil hätte er das auch ist ja das, was können. ich meinen
1: Kindern immer sage, also, weil meine Kinder sind jetzt alle nicht solche Mathe-Überflieger also tatsächlich die Große noch am, am ehesten ähm, und den anderen beiden, denen ich immer sage, okay Leute, egal was hinten rauskommt, schreibt den Lösungsweg hin. Es ja. gibt immer Punkte und wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, Fein, also gibt auch Abzug, aber bitte schreibt immer hin, was Gegeben, ihr euch gedacht gesucht, habt. gesucht. Ja, genau, keine Ahnung, <lacht> oh. aber so das ist echt so. Ja. Und dann sagte mein Sohn, sagte mir, der ist ja voll peinlich, wenn man da irgendeinen Scheiß hinschreibt, das stimmt alles nicht. Sag ich, egal. Aber dann ich sehen die wenigstens, wo der Fehler genau, ist. genau, wo es hergekommen ist. Wo du falsch abgebogen ja.
0: bist. <lacht> und okay, <lacht> bis dahin kann man zwei Punkte vielleicht noch kriegen für die Bin Aufklärung. ich froh, dass ich kein Mathe mehr mache. Also oh, ich auch. Ich habe damals echt erwogen und ihr, rückblickend, würde ich sagen, hätte ich es mal machen sollen. Äh, die, die ähm, 12 zu wiederholen, bei uns war ja 13 Jahre bis ja, zum genau. Abi, wow. die 12 zu wiederholen und nochmal neue Leistungskurse zu wählen. Ähm, das, ich glaube, ich hätte es einfach machen sollen, aber ich wollte natürlich mit allen anderen ja, ja, zusammen. wie das Abi. immer so ist. Ja. Diese,
1: diese äh, äh, Aspekte für solche Entscheidungen, die man natürlich mit 17, 18 Total ja. wichtig, die, die ja auch wichtig sind in dem Alter, extrem wichtig sind, natürlich. Ja, naja, ja hätte, also hätte die, Große hat jetzt, <lacht> die Große hat jetzt bei uns zumindest, also mein Mann war ja so ein Überflieger, der hat so ein 1-0-Abi gemacht, aber die Große hat jetzt in zumindest der De Leon-Familie den besten Schnitt hingelegt, meinte meine Schwester dann gleich, als wir darüber sprachen. Sehr cool. Ja, die hat 5 er gemacht. Hm.
0: Nicht schlecht, Herr ja. Specht. Ja, richtig cool. Ja, das hatte ich nämlich Mia erzählt und Mia war dann gleich so, oh, ja, also ich will auch ein richtig gutes Abi machen. Ich so, okay, dann mal los. aber ne?
1: Ja, weil Ich finde das ganz cool, dass man so nach der 10, also erstens mal, dass die 10 nochmal so ein runder Abschluss ist mhm. und dann, dass man tatsächlich ja nochmal so in, mit einem neuen System und so startet und ich finde dass das schon so motivierend sein kann, wenn du dann auch Leistungskurse wählst, die dich wirklich interessieren, wo du, oder am ehesten interessieren, wo du dann vielleicht auch, ne, es fällt dir leichter, dich da irgendwie reinzufummeln ja. und so weiter. Und dann, ähm, finde ich, sind auch Erfolgserlebnisse anders. Also jedenfalls im Idealfall, ne?
0: Ja, also ich hoffe, dass sie sich da die richtigen Kurse ausgesucht hat.
1: Was hat sie sich denn ausgesucht?
0: Englisch und Kunst als Leistungskurse. Ja. Und jetzt bei Englisch hat sie so ein bisschen, weil sie liest ja nicht so gerne, ne, mhm. und, ähm, Letztens sagte sie, das wird immer mehr wie Deutsch, so Textanalyse, nicht so mm -hmm. mhm. Aber das, sprachlich ist das für sie natürlich, weil sie ja nun mhm. äh, quasi bilingual aufgewachsen ist. Bis, also wir reden ja immer noch sehr viel Englisch, auch zu Hause und... Ähm, durch ihre
1: ersten drei Lebensjahre in den USA, dann bilingualer Kindergarten mm. und so, die ist schon echt sehr gut. Das macht auch total Sinn, auch im Vergleich mit den anderen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also äh, hier unsere Große hat ja auch ein bilinguales Abi gemacht, weil die ja auch an der Internationalen war und hatte auch Englisch im Leistungskurs. Und die hat alleine im Vergleich eben immer schon, alleine was der Wortschatz ist, mm. was so diese ganzen Dinge, das ist dann Wort und eben. Sprachverständnis. Ja, und genau. So. Also, das hat ihr schon viel gebracht.
0: Bloß zur so Textanalyse und so ist nicht so ihres. Aber das kann man üben. Und ja, ja, ich denke auch, da muss sie sich ja einfach reinfuchsen. Naja, aber bei uns ist jetzt auch diese Woche diese. Die haben ja keinen richtigen MSA gemacht dieses mm. Jahr wegen Corona. Mm -hmm aber die machen so klassenintern auf jeden Fall so eine kleine Feier und müssen, sollen sich alle ganz schick ab anziehen, <lacht> machen dann nochmal ein Foto, so ein Abschlussfoto schön. vom Jahrgang ja. oder ich glaube sogar klassenweise und waren jetzt auch dieses Wochenende auf Abschlussfahrt. Die kommt heute wieder, ich bin gespannt, in was für einem Zustand ich das Kind
1: <lacht> zurückkriege. <lacht> ja, das war ja auch, das finde ich irgendwie auch interessant, weil das hat sich ja, finde ich, nochmal geändert. Als ich Abitur gemacht habe, da gab es also eine Abifahrt war entweder eine von der Schule organisiert, wo dann auch Lehrer und so dabei waren. Es mhm. war dann aber eigentlich schon vor dem Abitur. Oder man hat halt selber was organisiert und ist halt als... Jahrgang irgendwo hingefahren, aber dass das so kommerziell ist, wie ich das jetzt hier in Berlin sehe. Das machen aber nur die,
0: Ab die Abiturierenden. Genau, dass ja. die halt
1: nach dem Abi dann, äh, das ist, gibt ja richtige Reiseveranstalter, die dann solche Busreisen nach. Genau, hat Luzi Luchette auch gemacht. Die waren jetzt in Novalia in Kroatien. Ja. Das war eine Katastrophe. Also was ich da gehört habe, ich kann nur sagen. Bei uns
0: gab es auch. Also es gab Verhaftungen so, und ja. äh,
1: hier bei unseren, Verletzungen ja, und äh, genau. es war nicht so. Ohne. Also so, wo ich auch gedacht habe, äh, krass, äh, macht das Spaß? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 20 Stunden im Bus sitzen, wo schon, die sind mit zwei Bussen gefahren. Die sind, die haben ja mit über 180 Kids Abitur gemacht, Wahnsinn. sind mit zwei Bussen dann, ähm, also sind gar nicht alle mitgefahren, ne? Dann war das schon so, dass in dem einen Bus schon irgendwie äh, Alkohol und auch sonstige Substanzen konsumiert wurden. Mhm. Da war schon nach zwei Stunden alle irgendwie hackedicht. das Klo war verstopft, weil da einer alles vollgekotzt hatte. Das heißt, sie konnten <lacht> nicht mehr äh, auf die Toilette gehen, mussten dauernd anhalten. Dann kamen die da an, dann sollte das ja irgendwie so organisiert sein mit... Ähm, Apartments, die dann, das war alles vorher eigentlich verteilt, als die dann da ankamen, wusste keiner von irgendwas. Die hatten nicht genug oh Gott, Apartments echt? für die. Da mussten die sich da kloppen, wer mit wem in welche. Ganz bekloppt, weil das alles nicht aufging, so wie das geplant Ach war. Du Scheiße. Dann hatten die Mädels, die waren zu sechs irgendwie in einem Apartment, die hatten nur ähm, einen Schlüssel. Ja, Wenn die dann da super. nachts irgendwie, ne, die einen wollten noch feiern, die anderen wollten nach Hause, dann konnten die also entweder bei offener Tür da sein. Oder mussten abschließen und sich immer wecken lassen und keine Ahnung was. Dann war da nichts drumherum. Die mussten, waren also immer auf so einen Shuttlebus angewiesen. Wenn die Leute das zu betrunken waren, Traum. hat der Shuttlebus die aber gar nicht mitgenommen, zum Beispiel. Oh. Dann hatten die ja in ihrem Paket solche... Ähm, keine Ahnung, das super Bändchen für die, die hatten ein Partyboot, dann Club-Dings hier und da. Ach so, und dann kommen die Abiturierten aus, aus überall. Ja, genau. Dahin, ne? das also aus das dem ist anderen... So Spring Break. Genau, genau so. Und auf einem, von einer anderen Gruppe ist ein Mädchen in dem Zimmer vergewaltigt worden. Was? Ja, ganz schlimm. Das haben die erst hinterher erfahren, aber das war, also oh. nicht von der Gruppe hier... Aber aus, aber aus
0: ihrem Jahrgang Nee, nee,
1: nee, nicht von den Berlinern, also von irgendeiner Ach so. anderen oh Abi. Dann ähm, gab es irgendwie wollten die auf dieses Partyboot gehen, kamen da an, am Tag vorher haben sich das dann schon mal angeguckt, weil die sollten am nächsten Tag auf dieses Partyboot dann war das viel zu voll. Da haben sich sieben Leute die Rippen gebrochen, weil da irgendwie so Dollarwellengang Wellengang war, weil schlechtes Wetter war. Dann sind die da gegen die Reling gequetscht worden. Da standen da drei Rettungsschwank. Und die dann gesagt haben, okay, nee, wir gehen nicht auf das Partyboot. Also Kroatien ist nicht unbedingt empfehlenswert. Also das als war Location auf jeden Fall... Für... Und dann haben sie noch alle Corona gekriegt. Also da muss irgendeiner <lacht> dabei gewesen sein. Und von dem einen Bus... Aber, aber Margareta, die hat zum Glück... Nee, 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 nee. Die oh, nicht. Also viele auch nicht. Aber die hat gesagt, das waren ganz viele, die halt zum Beispiel 20 Stunden im Bus... Die haben halt Maske getragen, zumindest, also sie und ihre Freundin. Mhm. Da war halt einer dabei. Also von den, ich glaube, 80 Leute haben Corona gekriegt. Ach du Scheiße. Stell dir das mal vor.
0: Also, was für ein Bei Luzi war das so, die hatten nicht so einen großen Jahrgang und haben deswegen in dem Bus noch Schüler aus einer anderen Schule gehabt. Und da hat jemand sich einen LSD-Trip geschmissen auf der Hinfahrt, ja, ja, der total durchgedreht ist. Die hm. mussten die dann rausschmeißen. Der wurde dann abgeholt vom Rettungswagen. Ach du Scheiße! Irgendwo in Süddeutschland. Also das war auch echt toll. Und dann haben irgendwelche Jungs noch gekifft im Bus mhm. und das Super. hat der Busfahrer gerochen natürlich. Durch die Lüftung verteilt sich das ja alles schön. Und dann hat er gesagt: Ich nehme euch jetzt mit dahin, aber ihr könnt euch überlegen, wie ihr zurückkommt. Bei mir fahrt ihr nicht mit zurück. Und die mussten dann fliegen oder oder der eine ist, glaube ich, bei einem anderen Jahrgang irgendwie mit und der andere ist geflogen. Also jedenfalls war das Aber alles weißt, ein wo totales du dich auch,
1: Chaos. Obwohl du dich auch wirklich fragst, also das war nämlich hier auch vorher schon in dem Chat, bevor diese Tour losging, wo sich die also ausgetauscht haben, die entsprechenden, wie sie jetzt welche Drogen mitnehmen, dahin kriegen, dahin kriegen ohne dass sie, und wir reden ja hier nicht von äh, ein bisschen Wodka in der Sprite-Flasche oder also weißt du so, <lacht> sondern also die sich irgendwelche Trips irgendwo hinkleben wollten, damit sie die, wo ich auch nur gedacht habe, ihr seid und also, oh. die Mädels meinten dann nur so, boah, ehrlich, also warum? Weißt du, stell dir mal vor, wir werden, <lacht> es ist ja auch logisch, wen was wenn du jetzt irgendwie die Polizei bist an der Grenze, wen filzt du? Doch so ein Partybus. wir Dann fahren wir schon 20 Stunden und dann wegen solchen Honks stehen wir dann nochmal 8 noch mal Stunden und das, jedes Gepäckstück wird gefilzt oder was. Mm. Was ja auch teilweise, also das muss letztes Jahr passiert sein bei dem Jahrgang, davor. Dass, dass, so dass, du, dass halt einer was dabei hatte, keine Ahnung was. Oder wie, wie viel? Auf jeden Fall, einer hat halt, ne, die haben halt Stichproben gemacht, haben sich den richtigen rausgezogen. Dann haben sie den ganzen Bus auseinandergenommen. Oh, da standen die da zehn Stunden. Mit rum. Oder Ja, klar, mit das ganze Programm. Oh, schön. Und zwar an der österreichischen Grenze. Also Österreich, wo fahren die dann durch? Tschechien, glaube ich. Mhm. Ja. Träumchen. Ja, also Nee, das diese war Busreisen, nicht so ein Bringer.
0: Das, das habe ich auch tatsächlich, da, damals gab es immer diese Rainbow-Tours, kannst du die? Nee. Da konnte man von Oldenburg nach Paris fahren, mhm. da fuhrst du so Freitagnacht los, kam Samstagmorgen in Paris an, hattest den ganzen Tag in Paris mhm. und fuhrst Samstagabend Ach, wieder zurück und warst Sonntagmorgen wieder in Oldenburg. Und das Ganze kostete irgendwie nichts, also ich glaube irgendwie 20 Mark umgerechnet oh oder Gott. so. Und das haben wir, haben wir tatsächlich ein paar Mal gemacht, wir sind dann zum Flohmarkt Flo nach Paris, ne? Samstags. Und einmal bin ich da auch mitgefahren und da hat jemand in die Lüftung gekotzt.
1: I, um Gottes
0: Willen. Das war so schlimm. Also da hätte ich mir echt eine Maske gewünscht, aber das gab's da. Uh, um Gottes das Willen. Wir, wir saßen da alle mit so unseren Parfumflaschen
1: und Deos unter der Nase. I, und das ist so Gott. widerlich. Das, das finde ich ja schon, wenn die eigenen Kinder einen ins Auto kotzen. Das, ja. das finde ich ja schon schlimm, <lacht> aber bei fremden Menschen, glaube ich, uh, ganz übel. <lacht> Oh Gott. Nee, also das fand ich jetzt irgendwie so, wo ich nur gedacht habe, also klar hätte man das auch vorher wissen können. Oder wahrscheinlich haben die äh, AbiturientInnen das auch vorher gewusst. Natürlich, auch wenn du dir das vielleicht nicht so richtig vorstellst wie das dann tatsächlich ist vor Ort. Aber also ganz ehrlich, für sowas wäre ich nie der Typ gewesen. Tut mir leid. Nee, also Luzi meinte Party, auch, sie ja, hat das ganz... Sie, also es
0: war natürlich, gab es auch lustige Momente ja. und witzige Stories, die man jetzt erzählen kann. Ja. Aber sie meinte, es wäre echt eine schlimme Woche gewesen ja. an Lorette. Ja, genau. das also war hier Bei auch denen so war dann zumindest Stress. so, dass die, die hatten nur so ein Billighotel mit Pool direkt am Strand, also an mhm. der Promenade irgendwie, die ja. konnten dahin laufen. Aber ähm, es war halt... Sie meinte, das war so schlimm. Auch die anderen Leute, die da waren, mm. die waren halt so richtig so... Äh", so ja, ja so klar. Saufen. Ja, das war ja ja genauso. Und ich meine, sie hat sicherlich auch äh, gefeiert Aber sie meinte, jeden Tag kann man das auch nicht machen. Mm. Die sind dann irgendwann mal abgehauen nach Barcelona. Und haben da irgendwie sich mal die Stadt angeguckt, weil sie dieses ballermann live mm. da in Lorette nicht mehr
1: ertragen Ja, ja, klar. <lacht> Meine Schwester war da tatsächlich nach dem Abi, fällt mir gerade ein, die war auch in Lorette mit dem Bus. Die ja. kam auch wieder und war vollkommen durchgeknallt. <lacht> Kann ich mich genau daran erinnern, sie und ihre beste Freundin, die hatten dann mit so zwei Holländern angebändelt. Und dann war riesen Liebeskummer oh, und Gott. Riesentheater, dann waren die total übermüdet, weil die auch irgendwie so 24 Stunden Busfahrt oder sowas hinter sich hatten. Heulerei und keine Ahnung was. Und dann haben die Typen... Das weiß ich noch genau, da war ich schon mit meinem Mann zusammen. Also da waren wir, ich kann mich daran erinnern, dass wir die vom Bus abgeholt haben und die waren so äh, so. Und dann ähm, äh, hatten diese zwei Holländer aber irgendwie ebenfalls großen Herzschmerz und das ist ja nicht weit, ne? Die waren irgendwie aus Rotterdam oder so. Und dann standen die eine Woche später auf der Matte und dann waren die Mädels gar nicht mehr so angetan und wollten die nicht mehr. Und dann kamen die an und dann weiß ich noch genau, dass die Freundin von meiner Schwester gesagt hat, ähm, wir, wir holen die jetzt einfach nicht ab. Sag ich seid ihr bescheuert? Die sind jetzt hier extra angekommen und ob die abgeholt werden, jetzt redet mal mit denen, dann schickt ihr die halt wieder heim. Ist doch nicht schlimm, aber jetzt kriegt euch mal wieder ein. Ein Albtraum. Sehr lustig war das. Ja, das, das
0: kenne ich aber auch so, dieses, dass man dann so Urlaubsbekanntschaften dann nochmal ja. in einem anderen Zusammenhang wieder trifft und dann <lacht> denkt so, oh, naja, okay, ja, genau. das war vielleicht das doch stimmt. nicht so eine gute Idee. Das ja, ich habe mir ja auch einen Freund mitgebracht aus Italien damals, als ich mhm. äh, dieses Semester in Mailand studiert habe. Ja. Und als der mich das erste Mal in Frankfurt besucht hat, wo ich vorher studiert hatte, da habe ich auch plötzlich gemerkt, das passt irgendwie so gar nicht. Ja. Ja, der war mega spießig und super eifersüchtig vor allem oh, Dingen auch. Und das <lacht> der kam an bei mir und was er als erstes gemacht hat war er packte ein paar karierte hausschuhe Nicht aus dein ernst und stellte die unter mein bett so unters das fußende und dann legte er einen perfekt aufgebügelten schlafanzug auf mein bett er wohnte noch bei mama muss man dazu sagen war schon fast Ende, ich war Mitte 20, Ende 20 ja, denke, wohnte ja. noch bei ja, Mama. Träumchen. Und dann hat er mir gesagt, er hätte sich sehr lange Gedanken gemacht, was er mir schenken soll als Mitbringsel. Hm. Und wir sind beide Waage und das Wagen hätten ja auch so ein ästhetisches Empfinden und deswegen glaubt er hätte das perfekte Geschenk für mich gefunden. Und? Und er hat mir einen Konjakschwenker gesteckt geschenkt, in dem drin war ein Trockenblumengesteck. Wow. Und du warst so. Yay. War du der Vater meiner Kinder. <lacht> ich habe nur gedacht, wie gut, dass meine Mitbewohnerin jetzt nicht im Raum ist. Ich hätte so, ich wäre ich wär so in, ich hätte einen Zusammenbruch erlitten. Echt nicht zu fassen. Und so ich bin echt nur so, oh, wie schön. Danke. oh, uh, ja. Uh, yeah. hm. Und es war wirklich so, ab dem Moment, wo der da war, habe ich nur noch die Tage gezählt, bis der endlich wieder abgereist ist. Und danach habe ich ja auch sofort Schluss gemacht. Ich habe ja. hab extra gewartet, bis er weg ist, bis er wieder weg weil ich das Drama nicht bei mir in der Wohnung ausfechten wollte. Wie schrecklich. Oh Gott. Er ist so fürchterlich. Und genau, und dann bin ich noch mit ihm zu meinen Eltern gefahren nach Oldenburg, weil wir da irgendeine so Veranstaltung hatten, wo wir hin mussten. Und meine Mutter, die war so richtig so voller Vorfreude, den neuen Schwiegersohn kennenzulernen, yeah. so ungefähr. Und ich, sie hatte das letztens noch mal erzählt, dass ihr kam da an und sie so, ah, so das ist also Paolo. Und dann habe ich zu ihr gesagt, brauchst dich gar nicht an den zu gewöhnen, ich mache nächste Woche Schluss.
1: Sehr geil. Die <lacht> Aber schon immer mal gemacht, was war ist. Ja.
0: Aber hatten wir dann ein großes Haus, in dem wir sein konnten und nicht nur meine kleine WG-Bude WG -Bude mhm. da, und, oh Gott, ich war so abgeturnt.
1: <lacht> von dem Trockenblumen ja, Nicht ich? nur das, es,
0: es war die Summe von allem. Ja. Ich musste da eine Hausarbeit schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich muss heute in die Uni-Bibliothek. Du kannst ja vielleicht irgendwie... Und der schrieb an seiner Doktorarbeit. habe ich gesagt, dann komm doch mit, setze dich dazu. Auch Jurist, mhm. ne? Und dann sagte er, ach nee, hat ja keine Lust. Und dann habe ich gesagt, dann geh doch einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Guck dir Frankfurt mhm. an. Und er dann so, ja, aber ich kann doch gar kein Deutsch und ich sagte, na ja du kannst ja vielleicht Englisch. Dann habe ich ihm einen Stadtplan gegeben und der war nicht in der Lage alleine, Ach, du mit Ende 20 alleine sich in Frankfurt zu bewegen. zu bewegen Mit der U-Bahn und so. Ich meine, Mailand ist ja auch eine Großstadt, hat auch eine U-Bahn und ich dachte, der kriegt das vielleicht hin. Nein, ging nicht. Ach, du liebe Zeit. Und dann bei jedem Typen, den wir irgendwie getroffen haben ans hattest du mit dem schon mal was? Und ich war so, nein. Das ist ein ja. von mir. Oh. So, wie
1: unangenehm, fürchterlich, Paolo. Nee, solche Mitbringsel sind dann nicht so nee. von Dauer. <lacht> ja, ja, es war ja Mia,
0: die ist ja jetzt dieses Wochenende da auf dieser Abschlussfahrt und die sind ja alle noch nicht volljährig. Deswegen musste eine volljährige Begleitperson mit. Hatte ich dir das schon erzählt. Mhm. Aber es hat wohl alles ganz gut geklappt. Da hat dann einer aus ihrer Klasse irgendeinen so Freund mitgenommen, der schon ein bisschen älter ist, den er aus dem Mauerpark kannte. Also, das ist ja genau der Ort, wo man so
1: vertrauenswürdige man so, ja. Leute kennenlernt, die mhm. man dann... Aber er kennt ihn schon länger.
0: Naja, aber es hat wohl alles gut geklappt. Also der ist auch nicht abgehauen, vorher der Name fiel vorhin noch und
1: äh, als wir telefonierten... Und der ist noch an, am Start gewesen. Aber was war das für ein Kontext? Wieso, also Wer hat da überprüft, dass da eine volljährige Person dabei ist? Das war wohl die Voraussetzung
0: für diese von diesem Campingplatz aus, ah, okay. dass da eine volljährige Begleitperson dabei ist, die dann auch unterschreibt und Ansprechpartner ist, falls irgendwas sein so, sollte. Quasi ein Multizettel. Genau, Sowas ja, mutti haben die dann alle von uns noch mitbekommen, ja. dass wir quasi dass den wir den Typen dem Typen da, genau, oh mein Gott. die Verantwortung übertragen, dass der sich das zugetraut hat. Also Mia hatte mich ja erstaunlicherweise auch gefragt, ob ja. ich nicht mitkommen möchte. Das fühlte ich mich ja sehr geschmeichelt. Ja. Aber ich habe dann gedacht, nee, also mit 34, Nein, um Gottes 15 und 16-Jährigen da drei Tage zelten, das brauche ich, brauch ich nicht.
1: War das an einem See oder war das einfach ja. nur... Ah, okay. in der Nähe von Tesla. In Heide, ja, mm -hmm. ja, da irgendwo. Aber das, also das ist schon heiß, heiß ne, wenn du dir überlegst, wie viele Unfälle passieren, also gerade so Badeunfälle und so, ist jetzt wieder einer in der krumm ertrunken oder so.
0: Echt, aber ich glaube, die schlappen. haben dann eine, eine Buchtwacht quasi, irgendjemand, da ist glaube ich äh, mit ja. Bademeister.
1: Ja, ja, aber das weißt du ja nicht, was die dann machen, dann trinken die irgendwas und also dann sind die nachts dann dann Nacht natürlich... irgendwo, genau. Ja,
0: ja, das stimmt, aber es ist, also ich habe noch keine Katastrophenmeldung bekommen, aber ja, vielleicht, vielleicht kriege ich die nachher erst erzählt, wenn sie ist. Ja, gut, da aber es ist
1: auf jeden Fall keiner schwer verletzt und es ist auch niemand. Tot. Also nein, nein, nein. Und das war mit Vollpension,
0: witzigerweise. Ach, voll. Das war, das war halt richtig so ein Jugendzeltlager. Mhm. Witzigerweise kam Mia da an und rief mich dann an und sagte: Ich war hier schon mal, weißt du noch, vor ein paar Jahren, als ich im Zeltlager war. Das war genau hier. Ich kenne mich aus. Mhm. <lacht> Und äh, naja, auf jeden Fall haben die richtig da dreimal am Tag eine Mahlzeit bekommen. Das war natürlich super, da mussten ja, die dann nicht den ganzen Kocherkram und sowas mitbringen. Ja, das macht
1: ja auch total Sinn. Also wenn ich mir überlege, wie beschissen organisiert ganz oft solche Sachen sind, zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel so auf Festivals oder so, ja. wo ja auch Leute in dem Alter dann da irgendwie rumfliegen... Durch mir dann auch denke, ist, dass sie zwischendurch mal was essen. Genau, ja, wenn wir so viel trinken. <lacht> Nicht oder nur das. was das, genau. <lacht> oh, ja. ähm, aber das, das finde ich ja ganz gut, dass, das dann, dass sie da sich das ja. auch so ausgesucht haben. Ne? Das haben sie auch selber das organisiert. Das haben die oder? Klassensprecher organisiert, ja. die beiden,
0: genau. War auch eine schwere Geburt, also hat ewig gedauert, bis sie es dann auf die Reihe gekriegt Na, haben. Ja, aber haben sie. Dann haben sie fast die ganze Klasse noch mal eben Corona gehabt vorher. Die waren dann aber alle rechtzeitig hm. wieder gesund.
1: <lacht> Ich bin ja echt, also ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade, wir hatten hintereinander mehrere Familienfeste, beziehungsweise dazwischen eine Beerdigung, sodass ich dreimal innerhalb kürzester Zeit im Rheinland war und wir dann immer auch fliegen mussten, zumindest bei dieser Beerdigung war das so kurzfristig. Ja. Die, die eine Feier fiel aus dann, also wir waren schon vor Ort, dann kriegte das Kommunionskind Corona und alle anderen auch, sodass wir dann da unverrichteter Dinge wieder abgereist sind, aber wir waren ja schon da. Dann war, war ich zu der Beerdigung und dann waren wir, nee, zu der nachgeholten Kommunion und jetzt Silberhochzeit. Be Beerdigung, Beerdigung und, und Silberhochzeit. Oh, oh, oh. Und ich hatte in der Woche sechs Corona äh, äh, Warn-Dinger meine, in meiner Corona-Warn-App. Sechs rote Kacheln, wo ich dachte, ja, das war jedes Mal, wenn ich irgendwie gereist bin. Ja, ich und hatte dachte, auch eine, als ich nach Köln gefahren bin. Ja, zu dem 50. Also ich hatte, ich hatte von der Beerdigung von dem von der Silberhochzeit Hin und Rückweg.
0: Es geht so ab, gerade. Von wieder. der
1: Abi-Zeugnisvergabe hatte ich eine. Also es war richtig krass. Und ich denke die ganze Zeit, okay, schaffen wir das noch vor dem Urlaub oder ja. haut es uns nochmal um. Weil meine beiden Jüngeren haben es ja noch nicht gehabt. Ne? Also die sind dreimal geimpft, äh, aber. Ja, erstaunlich. Also bei, bei uns haben es auch so irgendwie die Hälfte der Familie hat also
0: meine Eltern hatten es noch nicht. Thorsten hat es auch mhm. noch nicht. Thorstens Eltern hatten es noch nicht. Also. Erstaunlich. Mhm. Und meine Schwester, die hat es ja jetzt gerade und die kommen ja nächste Woche. Das mhm. heißt,
1: die sind dann auch safe, aber ich hoffe, dass meine Eltern das
0: jetzt nicht noch irgendwie vorher kriegen, mhm. weil die
1: auch nächste Woche kommen. Also ich bin echt, ich bin jetzt toi, toi toi Ich war die Woche schon ein bisschen hysterisch, weil die Kleine nämlich Erkältung hatte. Wir sind zurückgekommen von dieser Silberhochzeitsfeier sonntags und sie hatte schon gesagt, sie hat so ein bisschen Kopfweh und Schnupfen,
0: mhm. aber
1: die ist auch allergisch und wir waren da mitten im Westerwald der Blüte und flog alles. Ja, so ist echt, ich gedacht ja extrem
0: zu also wenig Regen. Ja.
1: Und dann hatte ich gedacht, okay, Allergie. Und dann, als waren wir aber hier wieder abends angekommen, dann hatte sie erhöhte Temperatur so ein bisschen. So 37, 8, sowas. Und ich so, scheiße. Und so, dann habe ich sie natürlich irgendwie zu Hause gelassen. Und sie so, was ist, wenn ich jetzt Corona habe? Ich so, dann hast du es Gott sei Dank rum, bevor wir in den Urlaub fahren wollen. Mhm. Ähm, aber war nicht. Also wir, sie war dann irgendwie drei Tage zu Hause. Da kam dann auch nichts weiter an Symptomen. Wir immer schön getestet. Nichts. Ja. Also, aber bei ihr in der Klasse geht es gerade. Also, ich bin also hier überall
0: auch. Also bei. Bei mir an der Schule auch ganz schlimm. Und jetzt, ich hatte, Luzi, die war am Wochenende in Eckernförde auf einem Konzert und ähm, ich hatte dann mal geguckt, wie zufällig am Samstag, wie ist denn jetzt eigentlich gerade die Inzidenz hm. in Deutschland? Hm. Wo ist denn am schlimmsten? Oh. Am schlimmsten sind Plön auf Platz 1 und auf Platz 2 Eckernförde. Und ich nur so, oh nein, die ist da auf dem Konzert gewesen. Hm.
1: Hm. Aber ganz ehrlich, aber auch, im Moment ja, kannst du es dir tatsächlich, ich meine, wir waren ja gestern Abend auch wieder auf einem Konzert, wobei das muss ich sagen, also es war ein cooles Konzert, es war echt schön, so eine schöne ehrliche Rockmusik einfach. Ja, Melissa Etheridge. Mhm. Aber das ist natürlich, das ist ja eine Greisenveranstaltung. <lacht> das ist wirklich so, also da fühl, fühlte ich mich, also wir sind da gewesen und dachten, okay, senken wir, wir sind den jung. Alters, wir ja, sind so jung. Das fand ich so krass. Ich meine, ja, die ist ja noch mal, ich habe es extra gestern noch mal nachgeguckt, die ist 61 oder wird 61 dieses Jahr. Ähm aber so weit weg ist das ja eigentlich nicht, finde ich, immer von, von meinem Alter. Also ich bin 49, aber das war äh, krass. Und da hatten eben alle, also es war im Tempodrom und unten war halt äh, sozusagen der äh, Innenraum gefüllt, aber auch nicht voll. Und dann war der Unterrang äh, und im Oberrang waren Plätze, Sitzplätze. Ja. Und das war auch sehr leer, die Sitzplätze. Und ich würde mal sagen, dass mindestens... 50% der Leute Maske getragen haben während des ganzen Konzerts. Und das Tempodrom hat eine Lüftung und eine Klimaanlage eingebaut seit 2019. Was natürlich auch bei den Temperaturen super angenehm war. Ja. Aber was einem auch so ein bisschen so ein besseres Gefühl gegeben hat.
0: Ja, ja aber das ist doch ganz gut. Aber ich, ich setze jetzt auf zum Einkaufen und so. Ich habe immer eine Maske. Mhm. Dann, also sobald ich irgendwie irgendwo hinkomme, wo viele Menschen ja. sind... Ist mir echt lieber, ich brauche das jetzt nicht nochmal. Mir hat nee, das gereicht mir einmal. Mir hat das auch
1: gereicht. Also ich hoffe auch, wir haben auch gerade nochmal besprochen, mein Mann und ich, was machen wir denn mit, braucht man jetzt einen vierten Shot? Macht das Sinn, das jetzt zu machen? Wartet man bis zum Herbst? Aber wir haben ja auch durch ihre, unsere Infektion eigentlich eine vierte ja, Impfung gehabt. Also ich bin da so ein bisschen, also er ist voll so, ja, ich hole mir jetzt noch einen Moderna und so. Und, und ich glaube, ich warte, bis
0: dieser neue Impfstoff dann kommt, der so gut gegen Omikron helfen soll.
1: Ja, aber der also, soll ja angeblich hier diese neuen Varianten auch nicht kriegen. Ach.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja, mal gespannt. Also ich hätte jetzt keine. Also, Thorsten hat auch jetzt sich den vierten Shot geholt, weil der ja bisher es äh, nicht hatte. Mhm. Aber ich habe auch nur die drei und dann. Ja. Eben die Erkrankung. Ja,
1: genau. Also ich muss auch sagen, ich bin, wenn ich mir so angucke, wie da so die Zahlen sich verhalten, ich bin echt, ich habe auch wirklich schon wieder so diesen Impuls gehabt, weil wir fahren ja am Donnerstag nach Frankreich und in Frankreich sind die Zahlen ja ähnlich wie hier. Mhm. Nur da sind ja alle Maßnahmen Ach komplett. So, ihr fahrt jetzt erstmal nach Frankreich. Mhm. Ich
0: habe immer irgendwie gedacht, ihr fahrt jetzt an die Ostsee.
1: Nee, das machen wir dann erst. Wir machen jetzt einen Roadtrip durch Frankreich. Ja, also wir stimmt, haben ja das so erzählt, Genau. cool. Wir machen Wohin fahrt so, ihr denn? Also wir fangen an mit, wir machen immer nur so 300 Kilometer am Tag maximal, mhm. haben wir uns so vorgenommen, damit wir so ein bisschen was unterwegs Schönes machen können und wir sind jetzt erstmal, fahren wir zwei Tage nach Weimar, weil ich das noch nie, ich war da noch nie und es muss nee, ja ich, so wunderschön ja, sein. und Goethes
0: Haus. Genau, Goethes Gartenhaus und, so.
1: ja. und diese äh, Herzogin-Dingsbums-Amalia-Bibliothek und keine Ahnung was alles. Und wohnt ihr im weimar design Apartment <lacht> Nein, wir wohnen im, in einem Leonardo. Wir haben ja den Hund dabei. Wir müssen immer gucken, dass wir irgendwo so. hin können, wo auch Hunde genehm Ach so, sind. das heißt, da kommt er ja jetzt noch... Nee, Quatsch, der Hund kommt ja immer mit. Der Kater bleibt natürlich Der Kater Ort. bleibt hier, genau. Nee, und dann fahren wir, sind wir zwei Nächte in Weimar. Dann sind wir eine Nacht bei Freunden in Bad Soden. Mhm. Ähm, und dann sind, fahren wir nach Ras. Das ist dann die erste Etappe nach Frankreich. Dann sind wir in Ras oh ja. äh, zwei Nächte. Und dann sind wir in... Dann fahren wir an die Loire. Und an der Loire haben wir in der Nähe von Tours haben wir ein Airbnb für vier Nächte. Und mhm. dann kann man... Also ich, ich war da als Kind und jugendlicher Mensch mehrfach. Und ich, das ist so eine wunderschöne Landschaft, diese Schlösser, dieses, dieses liebliche Loire-Tal. Mhm. Das ist wirklich... Also ich freue mich so, dass ich das wiedersehe. Das ist echt krass. Und dann sind wir da vier Tage und gucken uns da Schlösser an. Und wir haben da aber so ein Airbnb mit einem großen Grundstück und mit einem Pool gemietet, sodass ich auch meine nöligen Teenager da einfach lassen kann mit dem Hund, wenn die keinen Bock haben. Ah, dann machst du. Ich werde mir nicht den Tag versauen und mir meine schöne Schlössertour versauen, weil ich da irgendwelche unwilligen Knallköpfe mitschleppe gegen ihren Willen. Das mache ich nicht. Dann können die da chillen und können da so, bitteschön. Und dann fahren wir an die Atlantikküste und haben äh, in der Bucht von Akashor dann für 14 Tage ein Haus gemietet. Ah, so lange bleibt ihr da. Genau, und da haben wir dann auch wieder halt ein großes Haus und da ist ja natürlich, also mit Garten halt und erlaubt und ein Pool hat es auch. Ähm, sodass wir da auch ein bisschen äh, ausweichen können, wenn es zu heiß ist oder wenn man irgendwie... Wenn einer keinen Bock hat, wenn einer nur rumliegen und lesen will, meinen Tag und so, dass wir da so ein bisschen ja. Spiel haben, sozusagen. Und dann fahren wir, wenn wir zurückfahren, fahren wir über Toulouse, Montpellier, also eine nach Toulouse, eine nach Montpellier. Dann fahren wir Richtung französische Schweiz. Mhm. Dann sind wir auf dem Rückweg noch in Genf und in Zürich, in Zürich zwei Nächte. Dann noch eine Nacht in Nürnberg und so, weil dann wie lange seid ihr denn unterwegs. Wir sind vier Wochen dann insgesamt. Wie krass. Ja. Und
0: dann fahrt ihr noch nach Prero.
1: Dann fahre ich mit den Kindern. Der Mann muss dann die wieder. Für die letzten zwei Ferien. Genau. Hoch. Ja, genau. Fahren wir dann nochmal hoch. Krass. Genau. Ja. Ich will das alles dokumentiert sehen. Ich will... Ja. <lacht> Aber ich freue mich so dermaßen. Also es wird bestimmt auch nervig. Ich habe letztes Wochenende gedacht, als wir so im Auto saßen und dann haben die sich da hinten auf der Rückbank irgendwie wieder behagt, dann dachte ich so bin ich eigentlich doof? Warum habe ich das gemacht? Was? Ich mit denen freiwillig vier Wochen Aber im Auto. Das so Bescheid, das machen die immer noch. Wir waren ja auch
0: letztens äh, in München bei meinem Vater in einem Auto. Und dann haben die sich auch in die Haare gekriegt mhm. auf dem Rückweg, die beiden. Ich meine, die sind 20 und 15, wo man auch denkt, muss das jetzt ja, immer ja. noch sein? Genau. Früher haben wir ja mal einen großen Koffer zwischen Ich kann gestellt. mich
1: erinnern an die Story, das finde ich super. <lacht> ja, wenn wir hier über Meilensteine reden, ne? von wegen 10. Klasse, Abschluss, Abitur. Aber da fehlt der Meilenstein irgendwie offensichtlich. Das hört irgendwie Ja, da auf. ist das Frontal hier dann eben noch nicht Alter, ausgebildet also das genug. ist so nervig. Und das ist bei uns wirklich gerade so... Äh, es war ja immer so, dass quasi mein Sohn und die Jüngere immer so das Team waren, ne? Ein Kopf und ein Arsch. Die sind ja nur so zwei Jahre knappe, zwei Jahre auseinander. Und das hat sich irgendwie total verändert in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, seit mein Sohn halt so voll pubertär ist und seine kleine Schwester irgendwie... Hauptsächlich doof findet, was die extrem schwer genommen hat, eine Zeit lang. Das und ich. jetzt, also die war wirklich richtig unglücklich zwischendurch und hat dann auch gesagt: äh, Wir waren nur beste Freunde und jetzt kann ich nicht mal mehr in das Zimmer reingehen, ohne dass der mich ankackt, so ungefähr. <lacht> Stimmt auch, es war wirklich äh, ja. äh, extrem. Und jetzt ähm, schießt sie aber zurück. Also, das ist jetzt halt, das ist für mich jetzt auch nicht entspannter. Und ähm, die Mädels sind jetzt plötzlich super eng. Also, das hat sich die Kleine hat so nachgezogen. Mhm. Pubertätsmäßig und auf einmal können halt, weil sechs Jahre Abstand ist ja schon viel zwischen den beiden. Ja. Ähm, und aber auf einmal gibt es da halt super viel Überschneidungen wieder, mhm. thematische. Und ähm, keine Ahnung, es werden Klamotten getauscht, es wird shoppen gegangen, es werden, werden Serien zusammen geguckt. Es wird irgendwie, also es gibt halt wieder Schön. mehr, die lesen dieselben Bücher oder lesen nicht dieselben Bücher, aber... Große zieht halt die Sachen aus dem Regal und sagt, hier, guck mal. Und die Kleine ist dann so, wow, geil, ja, super, tolles Buch. Und dann, also so, das war halt bis vor kurzem überhaupt alles nicht. Ja, und wie nimmt das dann euer Sohn? Dem ist es egal. Also der, der fühlt so, sich nicht so, der fühlt sich überhaupt nicht, also ja, manchmal so ein bisschen, aber nicht genug, um jetzt irgendwas zu ändern. Also manchmal nervt ihn das, glaube ich, so diese, weil er das Gefühl hat, die machen so Front gegen ihn, wenn dann irgendwie mhm. sowas das ist. ist. Mädchenkram. Ja, nee, so, dass er dann irgendwas sagt und dann beide Mädels irgendwie sagen, so, nee, du spinnst wohl. Und der so, ja, ihr seid ja immer zwei gegen einen, ne? Ach so, so, ja. Aber eigentlich ist das nur, wenn er irgendeinen Mist macht, so. Mhm. Und eine von den beiden irgendwie attackiert. Wobei das macht er eigentlich nur bei der Kleinen. So, bei den und die, traut er sich nicht. Mehr. Ja, das ist bei, den, bei, den, bei denen ist das ein bisschen ausgeglichener. Also, erstens mal ist sie nicht so empfindlich wie die Kleine. Die nimmt das nicht so schwer irgendwie. Also, die haben ganz enge Bindung auch. Ähm, sozusagen große Schwester, kleiner Bruder auch immer schon, das ist so eine eigene Beziehung äh, und irgendwie ist die ihm gegenüber extrem großzügig schon immer, also so, die lässt ihm ganz viel durchgehen ja bis die sozusagen sauer wird oder so, also klar kann ja die auch auf den falschen Fuß erwischen, aber so Sachen, wo ich schon zum Beispiel hochgehe und sage, sag mal, geht's dir noch ganz gut das, ne, da ist sie noch so pff, also da lacht die drüber und nicht, die lacht ihn nicht aus, sondern die ist so das prallt so an ihr ab und die ist trotzdem irgendwie so ihm gegenüber so zugewandt oder so. Also ja. die ist dann nicht nachtragend. Also das sind die Gott sei Dank beide gar nicht im Umgang miteinander. Aber es ist halt insgesamt irgendwie immer thermik, ne? Ja, so ja, das, ist,
0: das bleibt nicht aus, nee. glaube
1: ich. Das Weil das ist dann so, äh, irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass die dann da, was wir jetzt in letzter Zeit auch öfter hatten, so dieses auf dem Rücksitz hin und her, oder keine Ahnung, wir machen immer so ein, also wir machen so bestimmte Spiele immer im Auto, immer schon. Das hat sich so altersmäßig ein bisschen angepasst, aber zum Beispiel dieses typisch, äh, typische Personenraten, weißt du? Ich denke mir eine Person aus, die ja. anderen müssen Fragen stellen, bis sie die Person erraten haben. Das macht ja irgendwie so drei, vier Runden lang Spaß und danach geht's, ist es halt eigentlich ist schon auch rum. Gut, dann ja. sowas. Und äh, dass wir immer, ähm, wir haben ja im Auto diesen Spotify-Zugang beziehungsweise wir können auch die Handys über Bluetooth koppeln ja. und dann, dass wir immer so, jeder wünscht sich ein Lied. Und dann gibt es halt entweder, sind alle gut drauf und dann ist das so, okay, einer fängt an und die anderen müssen den Vibe matchen. Also so, dass du, keine Ahnung, wenn einer anfängt mit Bee Gees, dann kannst du halt danach nicht mit Tupac kommen, so, sondern dann musst du eigentlich irgendwie, es ja. muss halt so passen ja, so ein verstehe. bisschen. Und das macht natürlich auch Spaß, so. Ähm, das ist gut, aber die andere Variante ist, jemand spielt irgendwas und die anderen machen was ein ja. Scheißlied. Weißt du, so die Und ist super Das bei uns, das und bei das uns ist auch super ein, ein ständiges Problem. Und vor allen Dingen hat Thorsten da eine ganz kurze
0: Lunte, der dann sagt mhm. irgendwann so, jetzt hören wir gar nichts mehr mhm. aus. Mhm.
1: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, oder er macht dann Techno an. Und wir drei alle so. Ja, das würde
1: bei uns auch nur die Große gut finden.
0: Eine Zeit lang kann man das hören, aber man kommt dann irgendwann in so einen Tunnel. Ich kann das nicht, ich mache das verrückt. Das ist wie im
1: MRT. Das geht gar nicht.
0: Ja, wir hatten ja vor einigen Jahren mal einen Autounfall, der nicht schlimm war. Also, ich meine, das Auto war danach, das war ein Totalschaden, aber uns ist zum Glück nichts passiert. Und das war aber auch so: es war so ein Novembertag, Wir sind gerade nach Oldenburg gefahren zum Geburtstag meiner Mutter. Und äh, es war, war halt total regnerisch und dann, dann setzte richtig so ein so Novembersturm mit Regen mhm. und so weiter, aber man konnte plötzlich ganz schlecht sehen, alle fuhren plötzlich langsamer und ähm, Thorsten hat halt irgendwie, hatte nicht genug Abstand zum Vordermann und ist dem reingerauscht und mhm. da hatte er gerade auch vor so eine Musik aufgelegt, die so richtig so agro war und ähm, wenn, wenn er jetzt sowas aus, äh, anmacht mhm. beim Autofahren, ist mir aber so, nee, nee, das geht nicht. Das, dann mhm. muss ich sofort wieder an diesen Unfall denken. Der wird das irgendwie so abgespeichert da.
1: Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Das wird, also mich macht das ja so schon manchmal kirre. Also so wenn diese, ich hatte am Wochenende, äh, nicht am Wochenende, jetzt äh, Ende letzter Woche Besuch von einer Freundin, also meine längste Kindheitsfreundin. Und wir sind beide auf verschiedenen Leveln hochsensibel. Aber das ist die einzige Person, die diese Dinge bei mir versteht. Die das sieht und die sagt, okay, das ist zu viel. Also wir fahren zusammen im Auto. Wir haben die Kinder abgeholt gehabt. Wir wollten ein Eis essen gehen. Es war genau so eine Situation. So Gequatsche, Musik. Dann hat noch einer eine Sprachnachricht abgehört oder telefoniert oder so. Und ich bin gefahren. Und dann guckt sie mich an, macht die Musik aus. Weißt du, so hat dann irgendwie ah, so. Okay. Und weil die das sieht, weil die das selber kennt. Ja, ich kenne das allerdings auch. Ja, also, also ich, ich kenne das auch nicht. manchmal irgendwann wird mir das dann alles
0: zu viel und dann brauche ja. ich erst auch mal ein bisschen Ruhe. Und das
1: sind dann, wenn dann bei mir so viele Kanäle, und das hat, ist tatsächlich so, das sind die Situationen, in denen ich dann zum Beispiel mich verfahre, also weißt du so, ja. oder irgendwas, wo hatten wir das, wir hatten das jetzt neulich auch gerade, wo wir, ach so, ja, da wollten wir den Mietwagen abgeben in Frankfurt am Flughafen und das war auch so eine Situation, wo die Kinder hinten irgendwelchen Zeck gemacht haben, und irgendwie sich, keine Ahnung, ob das Diskutiererei war oder Musik oder beides oder TikToks oder gedöns auf jeden Fall. Und dann sind wir in die falsche Einfahrt gefahren von der Tiefgarage. Und Frankfurter Flughafen ist ja sowieso ein Moloch. Und dann mussten wir eine komplette Runde durch das eine Parkhaus fahren. Also quasi sieben Etagen nach oben, sieben oh Etagen wieder runter. Dann, Gott sei Dank, war das so kurz, dass wir da nichts zahlen mussten. Dann wieder raus, nochmal auf die Autobahn, noch eine Schleife zurück und mm. dann wieder zurück, um in die richtige, in die richtige Eis. Ich kriege da manchmal auch richtig so, ich
0: habe dann das Gefühl, ich hab, kann jetzt hier, ich habe die Kontrolle über die Situation nicht mehr, wenn die ja. nicht sofort ihre
1: Fresse halten. Ja, genau so, das kenne ich. Da könnte ich was anzünden. Das ist auch so der Moment, wo ich sage, Leute, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt, dass ich gleich mit Schaum vor Mund an der Erde liege, dann hört ihr jetzt sofort, haltet einfach sofort die Fresse, das wirklich ja. auch so. Ich bin da nicht stolz drauf, aber da bin ich wirklich manchmal an so einem Limit. Aber machen mach die das dann auch? <lacht> Bei mir hm. ist dann wirklich so, die sind dann irgendwie so, okay, Entschuldigung.
0: Also weil die dann auch wirklich ja, es kommt merken, auch jetzt an. ist der Punkt erreicht. Also die
1: Mädels, ja. Äh, da würde ich sagen, die eine merkt es vorher schon.
0: Und dein Sohn setzt nur einen Und mein drauf. Sohn ist so,
1: also der. <lacht> <lacht> der. So, Verstehe ich jetzt nicht. Ja, der kann halt auch nicht... Auch, also ich glaube so, von, manchmal, abgesehen von dieser Empfindlichkeit, ist der B-Shot vom Temperament sehr ähnlich. Der geht auch mal gerne hoch und so. Und der, also so... der Deswegen knallen wir auch so aneinander oft, wir zwei, weil so dieses ja, das südamerikanische Temperament auch in sich. Ja, das sicherlich, <lacht> aber auch so dieses, ähm, der nimmt die Sachen auch so persönlich. Und da bin ich auch ähnlich oft. Also so, das ist so, dieses sowas, was mein Mann so hat, so dieses drüberstehen. das rauscht so durch den durch. So. Ich, da ist bei mir oft so eine Grenze viel früher da. Und wenn die überschritten ist, dann kann ich nicht noch mehr ertragen, so. Dann ist so ein, ja. wo ich dann denke, okay, jetzt noch so ein Spruch und ich flippe richtig. Das sind ja auch die Momente, wo ich das Haus verlasse, wie du weißt, und ich anrufe und sage, <lacht> ich spreng gleich die Bude in die Luft. Oder eine Auflaufform. Ach, das ist lange habe. nicht passiert. Das ist lange nicht passiert, stimmt. Nee, aber du weißt ja, my home is always open. <lacht> genau. <lacht> das weiß ich noch, wo ich dich irgendwann mal angerufen habe und du gesagt hast, okay, sollen wir uns irgendwo treffen, wollen wir was trinken gehen?
0: <lacht> aber das,
1: meine Kinder werfen mir das ja vor. Dass ich dann zum Beispiel, also es wird dann so getan, als wäre das ständig so. Ich habe ja einmal diese Story, das war nämlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es derselbe Abend war, aber auf jeden Fall. Also die Auflaufform. Als ich die ich... Auflaufform geschmissen habe, ja. in der noch ein bisschen was drin war. <lacht> wo ich sagen möchte, ich habe mir vorher sehr genau überlegt, ob ich das tue. Und sie war aus Metall. Und deswegen habe ich es gemacht. Ich hatte keine Scherben <lacht> produziert. Das, ah. So viel Kontrolle hatte ich noch. Aber ich wollte, also es war tatsächlich so eine so eine Overkill-Situation. Ja. Und dann bin ich und das werfen die mir heute noch vor. Ja, Mama, dann, hast du wieder, dann fliegt wieder die Auflaufform, ne? Wo ich immer sage, Ach, komm, Leute, ganz ehrlich, <lacht> ihr könnt froh sein, dass ich noch so viel äh, Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle und auch so ein gewisses Ethos als erziehende Person in diesem Haushalt habe, dass hier nicht ganz andere Sachen fliegen. Ich denke immer an meine Oma, die meine mütterliche Oma übrigens, nix Latino, ne? Ähm, sondern Eifel. Die, äh, von der, die, die hatte vier Kinder zu Hause und da gibt es die Story, dass die mal eines Tages in so einem, wahrscheinlich genau so einer Situation, als die auch schon nicht mehr so klein waren, die Kinder, eine volle Schüssel mit Kartoffeln in der Küche an die Wand geschmissen hat und dann das Haus verlassen hat. Und ganz ehrlich, das ist mein, also mein Totem, wenn ich mir das vorstelle, <lacht> meine Oma, wie die die Kartoffeln an die Wand donnert weil was jetzt tatsächlich
0: für die Kartoffeln entschieden und nicht für die Schale für mit dem Braten Quark, mit der Soße ja oder so weiß ich nicht
1: genau aber das sind wahrscheinlich so. auch ein bisschen kalkül dahinter ja das war tatsächlich als ich die Auflaufform geschmissen habe auch so hm. ich hatte ja jetzt klar. nicht blind so aber die Kinder waren sehr schockiert also vor allen Dingen mein Sohn war super schockiert in das glaube ich das glaube ich
0: ja solche Abgänge speichern sich ein ne? ich habe das auch ja an meinem 40. Geburtstag habe ja. ich so also einen Abgang gemacht Da habe ich zwar nichts geworfen sondern ich habe einfach gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf euch. Gehe jetzt dann. Schenkt ihr mir halt alle nichts zum Geburtstag ja. und dann bin ich ins Schlafzimmer, Tür zu und habe ganz laut geweint.
1: Oh nein!
0: Schrecklich, du. Arme. Richtig übertrieben. Und das hat sich so eingebrannt bei denen. Das ist ja nun schon zehn Jahre her. Ja. Aber die sind echt immer so. Oh Gott,
1: Mami, hat Geburtstag. Habt
0: ihr Geschenke? Habt ihr Blumen? Ist alles schön?
1: Ja, richtig so. Also bitte, das ist ja wohl das Mindeste. Aber das, ist, das sind so Sachen, ne? Da bin ich irgendwie, also mich, ich finde das immer so schlimm, wenn die so oder anders gesagt, ich bin ja darauf eingestellt, dass ich diejenige bin in dieser Eltern-Kind-Beziehung, die der gebende Part ist. Das ist nicht mein Problem, gar im Gegenteil. Aber wenn dann irgendwie so ein Punkt erreicht ist, an dem halt immer noch über eine Grenze getrampelt wird und noch über eine und noch über eine, dann ist halt irgendwann so ein, wo ich immer denke, habt ihr eigentlich alle überhaupt gar keinen? Und jeder nur Krieg an sich denkt. Kriegt ihr es denn? nicht mit? Also zum Beispiel neulich ich, äh, ähm, bin ich ins Bett gegangen, weil ich äh, weil in diesem Haus überall so eine Unruhe war und ich war einfach saumüde und ich habe gesagt, es mir egal macht, was ihr wollt. Also der, der Punkt, wo ich als Letzte ins Bett gehe, das schaffe ich gar nicht mehr, weil diese Kinder ja gar keine Ruhe mehr geben, diese teenie Gemüter, nee, die haben ja mit ihren nächtlichen, äh, keine die Ahnung, Energieschüben, ist irgendwie drei Stunden, die ist eine einer anderen Zeitzone so, einfach. Und dann bin ich in mein Bett gegangen, in mein Schlafzimmer, um meine Ruhe zu haben und irgendwie unten in der Mitte war die Kleine, unten war mein Sohn, oben war meine große Tochter. Es ist so, jede Etage war irgendwie so besetzt, ja, mit Aktivitäten und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich in mein Bett, mache die Tür hinter mir zu, lese ein Buch und es war noch nicht so spät, es war halb zehn oder so. Äh, innerhalb von einer halben Stunde waren die plötzlich alle drei da, haben es bei mir im Bett gemütlich gemacht, haben da einen kleinen Schnack gehalten und ich war so... Schön, ich und so, so mittendrin so wittendrin, äh, so... Ich so, sag mal, Hallo? wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich bin weggegangen, <lacht> weil ich meine Ruhe will und die so... Das nehmen die gar nicht wahr. Das denken die dann auch noch, dass es lustig ist, so, ne? Wo ich dann sage, Leute, ganz ehrlich, ich heule gleich. Ich bin so müde. Ich brauche so dringend meine Ruhe. Lasst mich einfach... Das verstehen die nicht. Also da ist einfach kein... Oder erst, sie verstehen es erst dann, wenn es schon super dringend ist. Also wenn es schon echt kurz vor Aufbauform
0: ja. fliegen. Ich habe auch in der letzten Zeit häufiger mal so Momente gehabt, wo dann äh, wo ich dann gedacht habe, so ich will, ich will jetzt auch nicht mehr eure... Also klar, ich bin natürlich immer für die da. Wenn die ein echtes Problem haben, dann höre ich mir das auch gerne an. Aber ich, ich will auch nicht so hm. die im Schutthalde sein, wo die immer ihren ganzen Kack abladen können. Hm. Mal ja, aber nicht immer. Und äh, da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, so mh, also vor allen Dingen bei der Großen, die mir die jetzt hier zuhört, die wird, die wird sich daran erinnern, dass ich gesagt habe, so, mh, ja, also, <lacht> ne, du musst mir nicht immer nur deine schlechte Laune hier abladen, dann, mhm. weil die wohnt ja nicht mehr bei uns. Die kommt dann zu uns, wenn es ihr schlecht geht natürlich, soll sie ja auch, aber manchmal ist dann auch echt, äh, wenn man selber gerade so Sachen mhm. am Kopf hat, dann denke ich, was brauche ich jetzt gerade mhm. eigentlich nicht komm, komm ja. her, sei aber ruhig. Äh, genau, <lacht> also sei lieb. Sei lieb, leg dich hier hin, ich streichel dich, aber
1: bitte. die Klappe. Sei wenigstens gut gelaunt dabei. Ja, oder sei still. Still oder... oder. Ja, aber ich finde das, also das ist natürlich die andere Seite der Medaille, ne? Also wenn die Kinder irgendwas quersitzen haben, dann beunruhigt mich das selber auch. Also das kommt ja dazu und dann denke ich mir immer so, hm... Variante 1, ich will es gar nicht wissen. Also sprich, ich will es am liebsten gar nicht mitkriegen, mhm. damit ich mich damit nicht beschäftige, weil ich kann gar nicht anders, als mich dann damit beschäftigen. Ja. Und Variante 2, ich muss, ich habe das Gefühl, ich muss das lösen Oder ich genau, muss, ich das, muss äh, ach, irgendwie ich zumindest mich an der Lösung beteiligen in irgendeiner Form. Ich komme dann auch immer das, sofort in diesen problem solver Ja, und das ist Modus. natürlich irgendwie auch nicht. Und das wollen die richtig, aber nee, häufig genau. auch
0: gar nicht. Genau. Das hat Luzi nämlich auch letztens zu mir gesagt. Kannst du mich einfach mal nur in den Arm nehmen? Mhm. Und sie wollte eigentlich gar nicht, dass ich jetzt anfange, ihr Vorschläge zu machen, genau. wie sie sich jetzt verhalten soll. Sondern ich, sie wollte einfach nur mal, oh komm mal genau, her, ja. du Armer. Kleiner ja. Tropf,
1: ja. alles ja, ja, wird genau. wieder gut. Ja, genau. Und das kann ich aber nicht. Da müssen sie zu ihrem Vater gehen, wenn sie das wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der würde das, obwohl das stimmt nicht, der ist auch so ein Problem. Du so, kannst aber. das doch auch. Ja, aber es fällt mir sehr schwer. Also es fällt mir sehr schwer, dann nicht ähm, zu irgendwie intervenieren oder zu nee, sagen. Das, ja, ich kenne das von äh, mir. Erzähl doch mal. Und manchmal bin ich dann merke ich dann selber, dass ich so Versuche hintenrum. Weißt du, so, dass ich nicht so offen sage was willst du denn jetzt machen, was denkst du denn darüber oder wie würdest du dich jetzt verhalten oder was, wie würdest du dich entscheiden oder so. Hast du denn oder so? eine Idee, in welche <lacht> Richtung tendierst du denn? Genau, ich fange dann <lacht> immer an, solche oder-Fragen zu stellen, dass ich dann immer sage, möchtest du denn lieber oder <lacht> weil ich mir dann immer denke, okay, ich will denen das nicht so vorgeben, mhm. also versuche ich dann immer, aber es ist natürlich auch ja. ohne Maskierung.
0: Ich fühlte mich auch richtig schlecht, als Luzi dann zu mir sagte: Kannst du mich in meinen Arm nehmen? Hm. Da habe ich auch wieder, ach
1: Mensch, du armes Ding. Meine Große stand neulich vor mir und hat zu mir gesagt: Mama, nicht ganz ernst gemeint, aber immerhin so ernst, dass sie es mir erzählt hat. Ich habe im Internet gelesen: Ein Mensch braucht am Tag drei Umarmungen, um zu überleben, sechs, oh. um äh, sich irgendwie gut zu fühlen oder um glücklich zu und zwölf, um glücklich zu sein und, oder irgendwie sowas, und 15, um zu wachsen. Und steht so vor mir. Ich so, was willst du mir damit sagen? Ich finde, du bist mit deinen 180 schon groß genug. Du bist groß, groß genug. genug. Und die so, nee, nee, Mama. Aber wo ich dann... Und jetzt so, macht sie das immer zwischendurch. Ich sagte, Mama, Mama, ich glaube, ich bin heute noch nicht gewachsen. No. Hm.
0: Also, mein Kind schreibt mir gerade, sie nehmen die Tram. Das heißt, ich muss jetzt nicht los und die abholen. Sehr gut. Ja, aber ich... Also, ich muss auch sagen, wenn ich so zurückblicke, meine Mutter ist eine sehr warmherzige und liebevolle Mutter. Aber dass die uns jetzt, also dass so eine starke körperliche Nähe da war, das kann ich nicht sagen. Also, dass die uns so viel in den Arm genommen hat mhm. Und ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass meine Großeltern sehr kontrolliert auch waren, was das mhm. angeht. War ja auch in der Generation ehrlich gesagt ja, eher so, ne? Genau, also da ist, ich meine, die sind dann auch Ostfriesen, ne? Das ist ja nochmal ein besonderer Schlagmensch, ne? <lacht> ja, alle so ein bisschen auf Distanz und so. <lacht> Obwohl das sehr herzliche, ja. warme Leute waren, immer sehr großzügig und so, aber dass man da so ständig in den Arm genommen wurde, kann mhm. ich jetzt nicht sagen. Mhm. Das ist, äh, und da habe ich nämlich dann, als Lucy das dann letztens sagte, habe ich auch gedacht: so, Oh Gott, nehme ich meine Kinder zu selten in den Arm, wie schrecklich! Hm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Äh, nein, ich weiß. <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt bewusst häufiger mm. mal mache. Und jetzt kriege ich ja noch Wind in die Segel von deiner großen Tochter, wenn die sagt, mm. dass man so und so viele mm. Umarmungen Umarmung
1: am Tag braucht. Ich werde,
0: Angeblich. Ich werde berichten, wie ich, ich mache ich so eine
1: Strichliste dann. <lacht> <lacht> uh, aber ich finde das so, also auf der einen Seite, ich, bei uns ist ja sehr, wir sind ja alle sehr touchy bei uns in der Familie. Es wird sich viel umarmt, es wird viel gekuschelt, es wird viel, auch das war schon früher bei uns zu Hause so, ähm, mein Bruder hatte mal eine Freundin, als wir so, weiß nicht, vielleicht war er so 20 und ich dann Anfang 20 und unsere Schwester dann entsprechend jünger. Ähm, und er hatte die mal mitgebracht zu einem Essen bei meinem Vater. Und irgendwie war das halt wie immer. Wir haben gegessen, wir haben aufgeräumt und dann haben wir auf dem Sofa rumgehangen. Und dann meine Schwester auf dem Schoß bei meinem Bruder oder wir irgendwie so Arm in Arm. Und dieses Mädchen war irgendwie offensichtlich mit so einer großen Kälte aufgewachsen. Die konnte damit überhaupt nicht umgehen, die ist rausgegangen. Die fand es ganz bedrückend. Also so diese körperliche, war dieser viel. körperliche Ausdruck Oder die war von Liebe. Ja, vielleicht war es auch eine Mischung. Auf jeden Fall, die konnte damit überhaupt nicht klarkommen. Ich weiß nur,
0: dass ich kenne diese Gefühle auch. Äh als ich einen Freund hatte als Teenager und der mit seinen Geschwistern so war, mhm. kann ich so ein bisschen nachempfinden, dass ich immer dachte, äh, die soll den nicht immer so in den Arm nehmen, das ist so eine große yeah. Schwester.
1: Und immer so, lass die Finger davon, das ist meiner, so habe ich so gedacht. Ja, okay, gut, da habe ich noch gar nicht gedacht. Das kann mhm. natürlich auch sein. Aber es, war, es ist, war halt bei uns schon zu Hause früher so und es ist auch... Ich war jetzt gerade zu dieser Beerdigung und dann habe ich bei meiner Tante übernachtet, das ist die jüngste Schwester meiner Mutter und da ist das eben auch so, es wird sich umarmt, dann kommt die und sagt, möchtest du Liebchen, möchtest du einen Kaffee und dann wird irgendwie nochmal so gestreichelt und irgendwie so, also so, das wird sich viel angefasst, es mhm. ist viel körperliche, nee, habe ich sogar mit meinen Cousinen, also da ist diese Familienkultur irgendwie, dass sich umarmt wird, dass sich oder dass man sich festhält, auch gut, das ist natürlich in so einer Trauersituation nochmal extrem. Ja. Aber, ähm, nee, bei uns gar nicht. Und bei uns zu Hause, also mit meinen Kindern bin ich auch so, natürlich. Und in der Familie von meinem Mann ist es auch so ein bisschen anders, aber letztlich sind die, ist da auch eine, sind nicht so doll wie bei uns, aber auch eine Nähe. Also es wird sich auch geküsst und umarmt, eher so zur Begrüßung und zum Abschied. Aber ja, das, das ist auch eine auch. Oma, wo, wo meine Kinder immer auf den Schoß gehen würden oder gegangen wären, heutzutage mhm. nicht mehr, wenn eher andersrum würde passen. Aber ähm, ich finde manchmal, dass so dieses, diese Grenzen und auch diese körperlichen Grenzen, ne, das wird dann eben auch schnell überschritten. Das merke ich, wenn ich sage, meine Kinder kommen einfach alle drei in mein Bett, knallen sich da rein, <lacht> fangen an, sich da laut zu unterhalten, äh, äh, keine Ahnung, wühlen sich da in meine, ich hasse das, in meine Bettdecke oder ähm, ich meine, so, ich, ich, ich hasse das, ich kann es nicht haben. Das wissen die, das ist denen egal. Also so dieses, das
0: machen meine aber auch
1: und dass so die dieses
0: dann, ne? ich bin allerdings sehr selten vor denen im Bett weil ich ja so eine Nachteule bin aber wenn dann kommt es auch mal vor dass mhm. die sich dann noch mit reinpacken und ja. noch quatschen oder oder wenn ich gute nacht sagen gehe ins Zimmer
1: von Mia dass sie dann sagt kommst
0: du doch mal zu mir ja ja
1: genau das kenne ich auch weil ich habe <lacht> dann immer so dieses Gefühl dass ich so um meinen minimal space kämpfe Weißt du? Mhm. In so einer Situation. Und dann sagen meine Kinder, Mom, why are you being so territorial? <lacht> so, wollte ich mich Ich Sprich Deutsch. Was für territorial? Weißt du? Also so, wo ich immer denke, nee Leute, das ist hier so mein Minimum, mein Tanzabstand. Ihr seid alle schon, ihr hängt mir schon auf der Pelle wieder. Also so. Wie war das? Eine ja. Armlänge Abstand? Genau. Das ist mein Tanzbereich. Das ist dein Tanzbereich. Ja, für Tanzen ist da kein Platz mehr.
0: Naja, nee. Aber ich bin ja mal gespannt, wie das denn bei euch weitergeht hier. ob dann, Ob die Große dann demnächst hier das, das mütterliche Nest verlässt oder
1: was, was abgeht. Ich glaube, also ich kann es tatsächlich überhaupt noch nicht sagen. Was auch eben ein Ausdruck dafür ist, dass es noch keine Pläne gibt und auch noch ja. keine Vorstellungen so richtig gibt. Also jetzt fahren wir erstmal in den Urlaub und dann will sie nochmal mit einer Freundin irgendwie... Ähm, irgendwie noch mal nach Italien wahrscheinlich, ähm, Anfang September und dann mal gucken, das hängt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen davon ab, eigentlich wollte sie jobben, sie hat, will Führerschein machen, das hat sie ja auch alles noch nicht gemacht. Ja. Ähm, und eigentlich ist die Idee, dass sie dann so ein bisschen reist, aber das muss man jetzt auch mal sehen, mit was kommt Corona? mit Corona, ja, ja. das weiß man nicht, also so, ich bin mal gespannt. Äh, weiß uns ich hat ja auch fast
0: ja, anderthalb, fast zwei Jahre gedauert, mhm. bis Lucy ausgezogen ist. Aber das war natürlich dann auch durch Corona mhm. alles ver verschoben und verzögert. Mhm. Die musste ja leider ihre
1: Reise damals abbrechen ja.
0: oder verkürzen. Zumindest. Ja, ich erinnere
1: mich. Ja. Also, ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Ich versuche jetzt irgendwie da auch ihr so wenig Druck wie möglich zu machen, ihr zu sagen, dass. Wir wir hatten,
0: jetzt... Ja, mach das mal. Ja. Also, ich muss sagen, rückblickend, ähm, wir haben Luzi echt viel Druck gemacht. Vor allen Dingen Thorsten, der war mm. so. Der konnte das gar nicht aushalten, dass sie keinen mm. Plan hat.
1: Ja, das kann ich kann es auch nachvollziehen. Ja, dass mich man hat das, das auch verrückt kann.
0: gemacht. Aber ich habe dann immer noch gedacht, lass, lass sie doch, weil ich bin jemand. Ich denke mir jetzt, ich hätte ich mir doch mehr Zeit gelassen.
1: Geht mir da, dann hätte
0: ich vielleicht einen direkteren Weg zu meinem Ziel eingeschlagen, als erstmal ein zehnjähriges eine Jura-Ausbildung als kleinen Umweg dazwischen zu schieben. Mm. Und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, nun lass sie doch und so. Und also wir hatten regelmäßig immer, wenn wir irgendwie zusammen essen, Abend gegessen haben, gab es diese Diskussion Was willst du jetzt machen? Und mm. und und äh, ich meine, letztendlich hat sie ja auch das gefunden, was sie machen wollte und ist jetzt total begeistert dabei und ähm, deswegen...
1: Ja, und das ist doch unbezahlbar, weißt ja. du, so das ist das, was ich... Da habe ich jetzt auch schon gesagt, weil ich meine, theoretisch, sie hat diesen super Durchschnitt gemacht, sie kann ganz, ganz viele Dinge... Ohne Probleme könnte sie auch sofort machen, aber ja. da sie halt noch nicht so richtig weiß, es gibt so ein paar Ideen, aber die sind halt nicht rund. Also, da, und jetzt einfach irgendwas anzufangen, nur weil es geht, weil der Durchschnitt es hergeben würde, ist halt auch schwach. Ja. So. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn sie sich jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit lässt und sich... Äh ja, einfach auch nochmal vielleicht ein paar Erfahrungen macht, die ihr nochmal eine, eine andere Perspektive Eben, geben.
0: lernt man nur so irgendwas kennen, worauf man sonst gar nicht gekommen ja, genau. wäre. Ja,
1: genau. Ja? Also ich fand jetzt die Idee ganz gut, das hatte nämlich mein Mann jetzt zu ihr gesagt, weil klar, Sachen, in denen sie gut ist, Sachen, die sie interessieren, das sind natürlich alles Kriterien. Aber er hat gesagt, überleg dir doch mal, wenn du langfristig darüber nachdenkst, wie du arbeiten willst. Willst du lieber im Team arbeiten? Willst du lieber eigenverantwortlich sein? Willst du lieber mit Menschen arbeiten? Willst du lieber für dich? Also solche Aspekte nochmal. Willst du lieber einen zu, haben? Genau, oder, oder willst du lieber du draußen irgendwie will. unterwegs sein? Willst ja. du reisen oder willst du... Also was so, ne? Dass man nochmal solche Sachen irgendwie mit in die Überlegung einbezieht. Und der hat jetzt auch nochmal gesagt, weil nämlich wir bei diesem Familienwochenende waren, wo natürlich mein Vater und die Frage, die, also, die eine alle, gesagt hat, ja. so und und, und und was hast du dir überlegt und bla bla bla. Ja, ja. Und dann äh, mein Mann gesagt hat, naja, mh, wir müssen uns halt auch einfach äh, damit befassen, dass ganz viele Berufe, die es jetzt noch gibt, äh, sterben werden mhm. oder schon dabei sind, zu sterben. Und es wird andere Betätigungsfelder geben, die wir noch gar nicht kennen. Und das wird diese Generation schon ganz klar betreffen. so ne Und ähm, ja, klar. da müssen wir irgendwie auch einen Kopf aufmachen und irgendwie weg von diesem, ja, du musst ja BWL machen oder du musst ja irgendwie Medizin, hast immer gefragt, du Wetterlehrerin. Weißt du so, das ist doch alles Quatsch. Also ich meine, für die Menschen, für die das die richtige Wahl ist, wundervoll. Aber das ist doch kein das Rezept. Das kann sich so ändern. Ich weiß noch, ja. als wir Abi gemacht haben, haben immer alle gesagt, Studier bloß nicht Lehramt, kriegst keinen Job. Und jetzt mhm. werden Händering Lehrer ja. gesucht und es gibt viel zu wenige. Ja, ja aber das ist ja, also, ist ja in vielen Bereichen so. Naja, wir werden sehen, wohin es geht. Wir wissen es nicht.
0: Spannend. Ja. Aber erstmal schön, dass sie das gepackt hat. Ja,
1: auch. Finde ich auch. So gut. Ich und bin auch sehr stolz auf sie, dass sie das so... Ja gemacht hat und sich da so durchgebissen hat und wir, da... Wir steigen jetzt ein in diese Phase. Ja. Wir
0: geben uns sozusagen eine Staffelholz weiter. Ja, stimmt.
1: Ja, und äh, mein Obwohl Sohn dein, ist dann 10. Dann Klasse. Nächstes der, Jahr, ne? Der kommt jetzt in die 10. Und dann... Nächstes Jahr in die Oberstufe. Genau. Aber er hat äh, zu mir gesagt, als wir jetzt auf dem Abiball waren und da gab es einen Eltern -Kind tanz und dann mhm. hat ähm, unsere Große mit ihrem Papa getanzt und wir standen so da und dann steht er neben mir und sagt so in drei Jahren tanzt du dann mit mir, Mama. Oh, Und ich so, ja. <lacht> Und dann habe ich gesagt, dann hab ich zu ihm gesagt, du kannst auch jetzt schon mit mir tanzen. Und dann hat er nur so auf sein hatte sich so eine, ähm, es gab so einen Eisstand. Und mhm. dann hat er sich so eine, eine Kugel Eis geholt gehabt im Becher. Und dann hat er so da drauf gezeigt, so nach dem Motto: Ich kann jetzt nicht mit dir tanzen. Und ich so, ja, okay. In drei Eis Jahren essen. dann. <lacht> ja, mal gucken. Ja,
0: jedenfalls äh, ein wohlverdienter Sommerbreak steht euch jetzt bevor.
1: Ja freue mich auch und sie also die große fährt auch die ganze die fährt Zeit mit? mit also die fährt ja. die freut sich auch voll auf Frankreich die hat auch so ein bisschen mit geplant, cool. die war auch so mit also die hat zum Beispiel jetzt unsere Weimar Aktivitäten schon weil die da schon war als einzige von uns Ach so. war die schon in Weimar und ähm, ich habe so den Loire Teil ein mhm. bisschen choreografiert und für die Atlantiküste haben wir uns eigentlich gar nichts vorgenommen außer rumliegen und lesen und mehr und spazieren gehen und fahren irgendwie so Austern-Essen? Austern ich nicht so, ich stehe nicht auf Austern. aber mein Mann, ich fürchte, der eiweiß -Schock lässt nicht auf sich warten. Genau, und dann für die Rückreise müssen wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, weil ähm, wir haben eine, wir haben Bekannte in Zürich, mhm. die wir jetzt mal anpingen wollen und mal gucken, ob die da sind und wenn nicht, ob die uns was empfehlen können, was man ja. unbedingt machen soll. Gut. Da gibt es ja dieses geile Schwimmbad, ne?
0: Also, es fließt ja ein sehr rauschender Fluss durch Zürich, ja. weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es in diesem Fluss, Limmat heißt der, glaube ich, ja, der okay. Fluss. Da gibt es ein Freibad, das quasi schwimmst du mit der Strömung des Flusses. Du springst also an der einen Seite rein ins Becken und die Strömung trägt dich dann bis zum Ende des Beckens und dann musst du rechtzeitig die Füße nach vorne machen und wirst dann quasi von dem Wasser wieder aus dem Becken rausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das immer noch genauso, weil das war ein bisschen gefährlich eigentlich. Äh, ich war da vor Ewigkeiten mal mm -hmm. mit meinem Teenie-Boyfriend, weil seine Schwester dort studiert hat. Mm -hmm. Und das fand ich so cool damals. Mm -hmm. Also wenn es das noch gibt. Das ist so ähnlich wie hier das Badeschiff. Ja. Nur, dass das Wasser halt wirklich das Flusswasser ist, ja. was da durchfließt. Ja. Spannend. Der heißt der Fluss, glaube ich. Ja.
1: Lädd ich mal gucken. Also wir... <lacht> Ja, sind also mal gespannt. Vielleicht
0: falls jemand von unseren ZuhörerInnen, das kann er <lacht> <ja> mal berichten. <lacht> ja,
1: das kriegen wir noch raus. Ich habe ja das... einige
0: unserer ZuhörerInnen, nee, HörerInnen, es waren wirklich nur Frauen, kennengelernt äh, durch mein neues ähm, Format. Ich habe ja jetzt angefangen, online beratungen durchzuführen, Interior Design, und da waren einige Kaffeestulle-Gin-ZuhörerInnen. Sehr die, cool. Die sich da von mir haben beraten
1: lassen, Das war ganz schön die mal so persönlich kennenzulernen. Sonst. Ja, irgendwie könnten wir doch auch mal darüber nachdenken, ob wir mal nicht irgendwie so ein kleines Get-Together machen. Wir können mal so ein Live-Event machen.
0: <lacht> oh Gott, ich kriegen nicht? ja jetzt
1: schon Schweißausbrüche.
0: Wenn ich Ach. Live-Event? Wir sitzen auf der Bühne oder was? Ja, warum denn Und danach nicht? machen wir noch eine Autogrammstunde.
1: Nein, aber man könnte doch sowas, irgendwie sowas, es muss ja nicht eine Bühne sein, aber irgendein entspannteres ja. Dings. Ich würde da nicht keinen Auftritt in diesem Sinne. Nein, haben das meine ich wollen. nicht, aber dass man dann zum Beispiel zu einem bestimmten Thema irgendwie sich ein bisschen unterhält, einen live Podiumsdiskussion. Wir könnten ja auch aufnehmen dabei. Das wäre auch nicht so doof. Ja. Oh Gott, ah, ich denke mal drüber nach. Ich oh habe ja ist Zeit Das gerade ganz schlecht. <lacht>
0: Du ein bisschen, genau, du kannst ja so Plan schmieden in Frankreich, genau. an der Atlantikküste sitzt.
1: Und wenn ich dann wiederkomme, sagt ich mir so, äh, ich muss weg. Ich, ich hatte eigentlich mir
0: überlegt, dass ich jetzt gar nicht mehr mitmachen will bei diesem Podcast. Wehe dir! Ich habe übrigens am Wochenende zum ersten Mal alkoholfreien Gin probiert. Und? Den hatte ich meinem Mann zum Vatertag geschenkt. Ekelhaft. Okay, ich gut. Gott sei Dank, dann muss ich den nicht probieren. I. Und ich habe echt einen teuren gekauft, weil ich dachte, das muss, den, den, von denen hatte ich auch schon einen echten Gin, der immer ja. sehr lecker war. Ich habe fast gekotzt. Also ah, wir okay. beide, wir haben gesagt, nee, also nee, ich habe es in, in den Garten gegossen. Ich fand es widerlich. Okay, gut. <lacht> dann, dann trinke ich über nur Tonic Water, echt.
1: Ich habe übrigens äh, auf dem Zettel für diesen Sommer auszuprobieren, was unsere Freundin Renate von Tita Toni immer als den Refreshing Sommerdrink trinkt. Mit äh, Tonic auf Espresso. Eis mit Espresso. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich werde es probieren. Ist das wirklich Tonic oder ist
0: mineral Nee, ist Tonic. Ah, okay. Ja, ich habe das auch gesehen vor ein paar Tagen. Es sah irgendwie ganz cool aus, aber da habe ich auch gedacht, das schmeckt. Ob das will schmeckt. das will schmeckt. <lacht> naja, also wir probieren das mal. Ja, guck
1: mal, dann haben wir schon mal jetzt eine Kaffeesorte. Wollt ihr
0: bei Tita, Tita Toni mal gucken? Ich weiß genau. nicht, ob sie das auf dem Blog auch als Rezept hat oder ob sie das nur... In aber in Instagram
1: Instaß. sieht man das regelmäßig, dass ja. sie das macht. Bei Tita Toni, genau. Genau. Liebe Grüße,
0: Renate. Prost, Renate! <lacht> <lacht> ja? Gut, okay. Ich glaube, wir hören mal auf jetzt. Oder? Ich glaube, auch reicht ja. wieder. Schönen Urlaub wünsche ich dir,
1: Anna. wünsche ich dir auch. Einen schönen Sommer. Wir sind ja in Brandenburg. Ja, yay! Du musst aufpassen, nicht, dass es hier brennt, ne? Da ist ja alles so trocken. Ja, auch Ihr seid ja so nah auf. Ich muss ja, ja
0: löschwasser. Wasser. Oh, mach's. Ach,
1: Okay,
0: gut, wir hören.